0: Open jullie Bijbel alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 12. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium en vanochtend behandelen we hoofdstuk 12. Uh, mocht je geen Bijbel bij je hebben, uh, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En Als je helemaal geen Bijbel hebt, dan mag je die uh, houden als gift van ons en gift van de Heer. Het is belangrijk uh, dat we onze Bijbels openen, want de Heer wil niet alleen dat we luisteren, maar ook met onze eigen ogen zien wat Hij heeft overgeleverd. Um, laten we bidden en vervolgens uh, de tekst induiken. Heer, we herkennen onze nederige staat, Heer. En weten, Heer, dat we geen hoop hebben om uh, te begrijpen wat hier staat als u dat niet openbaart. Heer, uw geest... die heeft deze woorden ingeblazen, Heer. En we bidden en we vragen u, Heer, dat u ons leidt, dat u onze ogen opent, opdat we mogen begrijpen, dat we mogen leven, overeenkomstig uw worden, geheiligd mogen worden. En dat we wandelen op een wijze uwaardig. Uw dus doe boven wat wij kunnen bidden en boven wat wij kunnen vragen. En leid ons alstublieft, Heer, in, in dit wat wij vandaag gaan behandelen. In Jezus' naam bidden we. Amen. Nou, we beginnen vandaag aan een nieuw gedeelte van de toespraak van Mozes aan de Israëlieten. Uh, Mozes heeft in hoofdstukken 5 tot en met 11 voornamelijk om het hart van de Israëlieten gevraagd. Uh, hij heeft, we hebben gezien hoe hij hen de geboden uh, weer heeft uitgelegd, weer heeft gegeven. En daarmee, of de, de, de tien woorden, hè, um, daarmee wordt gerefereerd naar de tien geboden. En Mozes heeft gesproken tot hun harten. Hen in hun gedachten meegenomen naar het verleden. De zonde van hun ouders, hun eigen zonde, hun eigen ongehoorzaamheid, hun rebellie. Daartegenover het hart van de Heere God. Hoe genadig Hij is. Hoe liefdevol en barmhartig Hij is. Maar ook dat Hij een verterend vuur is. Een heilig en ontzagwekkend God. Een God die vergeeft, maar die de schuldigen niet voor onschuldig houdt. Een God die naijverig is, die het hart van zijn mensen volledig voor zichzelf wilt. En Mozes wees hen op de zegen van het land. Het is een goed land, een land dat overvloeit van melk en honing. Het doel was continu om het volk aan te sporen tot gehoorzaamheid. Om ze te doen inzien dat ze een halstarig volk zijn. En dat het nodig is dat ze de Heere God gehoorzamen in alles om te genieten van Hem. En de zegen wat voortvloeit uit de gemeenschap met Hem. En we hebben gezien hoe dat ons ook hoort te drijven tot gehoorzaamheid. Ook al leven wij in het nieuwe verbond met de Heere Jezus Christus. En waarin we ook hebben stilgestaan bij het feit dat het verbond, ook al was de wet gegeven... Is God altijd met zijn volk omgegaan op basis van genade? En dat het ons dus ook, dat het ook niet uitsluit dat wij, die leven in het verbond in en door de Heer Jezus Christus, dat het niet uitsluit dat ook wij dienen te gehoorzamen. In hoofdstukken 12 tot en met 26 lezen we vooral hoe Israël praktisch met de geboden dient om te gaan. Hoe hoort al het geestelijke tot uiting te komen in hun wandel? Maar vergis je niet, dit zijn geen willekeurige geboden die op zichzelf, op zichzelf staan. En ook al gaat Mozes heen en weer, wat het prachtige hiervan is, is dat het laat zien dat het woord van God ieder aspect van ons leven beslaat. Gewoon ieder aspect. En wij denken heel vaak, daar stonden we... Een paar weken geleden op woensdag ook bij Stilwest. Wij, wij mensen zijn mensen van categorieën. Dus wij willen alles heel mooi in boxjes hebben. En dan oké, okay, we tikken dit af, tikken dat af. Maar Mozes heeft het het ene moment heeft het over vrouwen. En dan heeft hij het op een gegeven moment over reine en onreine dieren. En dan heeft hij het op een gegeven moment over kinderen. Wat gewoon laat zien dat dit, wat we hier lezen ook met betrekking tot de wet. Het heeft gewoon betrekking op ons hele leven. En hetzelfde zien we ook gewoon terugkomen wanneer de apostelen, de discipelen het Nieuwe Testament uiteenzetten en laten zien dat het betrekking heeft op heel ons leven. Dus ze hebben allen hun grondslag in de aanbidding van de Heere God overeenkomstig, hij geboden heeft met de tien geboden. Wat voor ons belangrijk is om te onthouden in de toepassing is het volgende. Israël was geen democratie, was ook geen dictatuur. Israël was een theocratie. Dat houdt in dat de Heere God de heerser was, direct. Je had, later had je koningen en, en, en noem maar op, maar je had geen koningen en ministers, cetera, zoals we dat hier vandaag de dag hebben. God is hier de gezagdrager. Hij regeert, hij heeft alle macht. En zijn woord is de wet waar het land, het volk zich aan dient te houden. En dit betekent voor ons dat wat we hier lezen niet één op één over te nemen is of toe te passen is zoals het er staat. En niemand van ons gaat rond en stenigt zijn kinderen wanneer ze ongehoorzaam zijn. Dat doen wij vandaag de dag niet. Ik hoop het dat we dat niet doen. Um, maar veel van wat we lezen in de wet is een voorschaduw en wijst naar de Heer Jezus Christus die de vervulling van de wet is. Dit in acht nemen betekent niet dat wat, we in, dat wat we van hoofdstuk 12 tot en met 26 lezen, dat dat niet relevant voor ons is. Het is heel relevant. Het heeft ons veel te leren in onze wandel met de Heer Jezus Christus vandaag de dag. Dus laten we beginnen. Uh, hoofdstuk 12 beginnen we vanaf vers 1 en dan lezen we het woord van de Heer. Dit zijn de verordeningen en de bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen... in het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u gegeven heeft om het in bezit te hebben... al de dagen dat u op de aardbodem leeft. U moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit neemt... hun goden gediend hebben, volledig vernielen op de hoge bergen, op de heuvels... en onder elke bladerrijke uh, boom. Hun altaren moet u afbreken... Hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken. En u moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. U mag tegenover de Heere uw God niet doen zoals zij. Vers 1 hebben we meerdere malen gelezen in Deuteronomium. De continue oproep om de verordeningen en bepalingen van de Heere God nauwlettend in acht te nemen. In de context van wat we vandaag behandelen is het belangrijk om te weten dat Mozes het heeft over hoe de Heere God op een manier aanbeden dient te worden wat hem behaagt. Op, die, op de manier wat God geboden heeft. En dit is in relatie tot het feit dat Israël op het punt staat het beloofde land in bezit te gaan nemen. Mozes gaat het vanaf nu vooral hebben over het leven in het beloofde land. Hoe horen Gods geboden praktisch tot uiting te komen in het leven van zijn volk in het beloofde land? Hoe dienen ze hem te aanbidden? Hoe ziet het houden van het eerste en tweede gebod er bijvoorbeeld praktisch uit? Hoe zorgen ze ervoor dat zij geen beelden gaan aanbidden of gaan maken? Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is? Hoe zorgen ze ervoor dat ze zich niet neerbuigen voor de altaren van afgoden terwijl ze een land in bezit gaan nemen wat vol van afgoderij is. En dat lezen we vanaf vers 2. Ze moesten de plaatsen, al de plaatsen waar de volken hun goden hebben gediend, volledig vernielen. Al de plaatsen. En deze volken um, dienden en aanbaden hun goden vaak op hoge bergen, op de heuvels en onder bladerrijke bomen. En zij dachten dat als ze hoog op de bergen of heuvels waren, dat ze dichter bij hun goden waren. En je had ook specifieke goden voor specifieke bergen en of heuvels. En veel van hun aanbidding en dienstbetoon aan hun goden was ook gekoppeld aan vruchtbaarheid. Vandaar dus ook de bladerrijke bomen. De moedergodin bijvoorbeeld van Canaan was Ashera. Een van haar symbolen werd ook wel de heilige levensboom genoemd. ...of simpelweg palen. En veel van deze vorm van aanbidding, vooral met betrekking tot bomen en palen... ...vindt vandaag de dag bijvoorbeeld nog steeds plaats in, in landen als India. Daar gebeurde dit nog steeds heel veel. Nou, Israël moest dit alles vernietigen. Voordat ze de Heere God daadwerkelijk konden aanbidden... ...voordat ze hem waarlijk konden aanbidden in het land... ...moesten ze al de plaatsen waar de heidenvolken hun goden aanbaden... ...compleet vernietigen. We lezen in vers 3... ...ze moesten hun altaren afbreken... ...hun gewijde stenen in stukken slaan... ...hun gewijde palen met vuur verbranden... ...en de beelden van hun goden omhakken. Afgodenverering kan niet bestaan... ...naast het ware aanbidden, naast het ware aanbidden van de levende God. Waar de Heere God aan wordt... ...dient een heilige plek te zijn... ...heilig en volledig toegewijd aan hem. De Heere God wil niets te maken hebben met de praktijken van afgodedienaars. Het behaagt hem niet. Het is een gruwel in zijn ogen. Let op wat Mozes zegt. U moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. Alle herinneringen aan de afgoden, alles wat ze zou kunnen doen denken... Aan de praktijken die werden uitgevoerd. De goden die daar werden uh, gediend. Alles moest verdwijnen. Alles moest uitgewist worden. Israël was een heilig volk. Apart gezet voor en door de enige waarachtige God die zelf heilig is. En de Heere God heeft zijn verordeningen en bepalingen gegeven. Hij heeft geboden hoe hij aanbeden wilt worden. Hij heeft geopenbaard wat in zijn ogen wel behagelijk is, wat in zijn ogen goed is. Dat is wat Israël moest doen. Lees wat Mozes zegt. U mag tegenover de Heere uw God niet doen zoals zij. Israël moest niet denken dat ook al zou hun aanbidding zijn richting de enige en waarachtige God, dat ze dat wel met de praktijken van de heidenvolken konden doen. Dat kon niet. Het is niet dat de Heere God het alleen verachtelijk vond, omdat het aan afgoden werd geboden. Het was een gruwel in zijn ogen, omdat hij heilig en goed is. Dat was het verschil. Een heilig, bijvoorbeeld een heilig en goed God, accepteert het niet dat men... Fysieke gemeenschap heeft met elkaar om zo in zijn gunst te vallen als het gaat om bijvoorbeeld vruchtbaarheid. Een heilig en goed God accepteert het niet dat kinderen levend verbrand worden als offer aan hem, terwijl die kinderen gemaakt zijn naar zijn evenbeeld. Een heilig en goed God accepteert het niet dat bomen, stenen, sterren, etc. aanbeden worden terwijl hij de schepper is. En hij alleen het waard is te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Het maakte niet uit dat Israël hun aanbidding richting hem zouden doen met de praktijken van de afgoden, mocht dat niet. Want vergeet niet dat toen Israël de gouden, het gouden kalf had gemaakt, dat ze zeiden dat dit... ...voor de Heere God was. Dus het gaat niet om het feit dat ze oprecht in hun hart zijn... ...en ze denken, oké, okay, wij nemen dit... ...en wij brengen dit naar de Heere God. Nee, hij heeft geboden... ...dit is hoe ik aanbeden wil worden. En dit is hoe jullie mij zullen aanbidden. Dus Israël mocht dit niet doen. Maar Israël is niet lang daarna wel ongehoorzaam geweest... ...aan wat Mozes hen hier deelt. Of in hier gebiedt. In Richter 2... Vers 2 lezen we hoe aan Israël het volgende wordt gevraagd. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Over koning Salomo lezen we ook het volgende. In 1 koning. Hij, sorry, hij is iets kleiner, want het zijn veel versen. 1 koningen 11. Vanaf vers 1 tot en met 8 lezen we het volgende. De wijste man op aarde. Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief. En dat naast de dochter van de farao, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, uh, Sidonische, uh, Sidonische en Hethitische vrouwen, uit de volken waarvan de heren tegen de Israëlieten had gezegd, u mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden aan. Aan hen hechte Salomo zich in liefde. Hij had 700 vrouwen, vorstinnen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken. Het was in de tijd van Salomos ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan zodat zijn hart niet volkomen was met de heren, zijn god, zoals het hart van zijn vader David. Want Salomo ging achter Astarte aan, de god van de Sidoniërs, en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de heren. Hij volharde er niet in de heren na te volgen, zoals zijn vader David. Let op. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten op de berg die voor Jeruzalem ligt. En voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen die hun afgoden, reukoffers en slachtoffers brachten. Koning Salomo verhardde er niet in om de heren na te volgen. Hij liet zich meeslepen door zijn begeerte en liefde voor heidense vrouwen. Zij die Salomo meesleurde in hun afgoderij. Je kan je afvragen, hoe kan dit? De man die aan de Heere God direct om wijsheid vroeg, die het prachtige boek Spreuken, of het grootste gedeelte van het boek Spreuken op zijn naam heeft staan, die zijn zoon waarschuwt voor de vreemde vrouw, en dan lezen we dit. Hoe hard hebben wij het nodig om vast te houden aan de Heer Jezus Christus? Koning Josja, echter, die gewezen werd op het wetboek van de Heer, hij doet wat Mozes hier zegt tegen de Israëlieten om te doen. Jozia zegt eerst in 2 Koningen 22, vers 13. Dan lezen we het volgende. Dan zegt hij, ga de Heeren raadplegen voor mij, voor het volk en voor heel Juda over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Here die tegen ons is ontstoken is groot. Omdat onze vaderen niet geluisterd hebben naar de woorden van deze boekrol en niet gehandeld hebben overeenkomstig alles wat voor ons geschreven is. Ja. En Josia, hij begint niet opeens met... Alle offers alsof er niets aan de hand is en denken daarmee God te kunnen behagen. Als je gaat naar 2 Koningen 23, want ik heb hem niet op het scherm. Het zijn best wel wat versen die we gaan lezen. Maar lees wat hij eerst gaat doen. 2 Koningen 23, en dan lezen we vanaf vers 4. Toen gaf de koning opdracht aan de hoge priester Hilkiah, de priester van de tweede orde en de deurwachters om alle voorwerpen, die voor de Baal, de Ashera en heel het leger aan de hemel gemaakt waren uit de hemel van het Heere naar buiten te brengen. Let op, hij verbrandde dat alles buiten Jeruzalem in de velden van de Kidron en liet het stof ervan naar Bethel dragen. Ook zette hij de afgodspriesters af die de koningen van Juda aangesteld hadden om op de offerhoogte in de steden van Juda en rondom Jeruzalem reukoffers te brengen, evenals hen die aan de Baal, de zon, de maan, de sterrenbeelden en heel het leger aan de hemel reukoffers brachten. Ook bracht hij de Ashera uit het huis van de heren naar de beek Kidron, buiten Jeruzalem, en verbrandde hem bij de beek Kidron. Hij verpulverde, verpulverde hem tot stof en wierp het stof ervan over de begraafplaats van het gewone volk. Ook brak hij de verblijven van de schandknapen af in het huis van de heren, waar de vrouwen gewaden voor de Ashera weefden. Hij liet al de priesters uit de steden van Juda komen en verontreinigde de offerhoogte waarop die priesters reukoffers gebracht hadden, van Geba af tot Seba toe. Verder brak hij de offerhoogte bij de poorten af, ook die bij de ingang van de poorten van Joshua, de leider van de stad, aan de linkerhand als men de stadspoort binnenkomt. De priesters van de Offerhoogte offerden echter niet op het altaar van de heren in Jeruzalem, maar zij aten ongezuurde broden te midden van hun broeders. Josia verontreinigde ook Tovet, dat in het dal Ben-Hinmon lag, opdat niemand zijn zoon of dochter voor de Molech door het vuur liet gaan. Hij haalde de paarden weg die de koningen van Juda aan de zon gewijd hadden, van de ingang van het huis van de heren tot de kamer van Nathan Melech, de hofeling die zich in de bijgebouwen bevond en door zonnewagens verbrandde hij met vuur. Ook de altaren die op het dak van het boventrek van Agas waren, die de koning van Juda gemaakt had, Gemaakt hadden. En de altaren die Manasse in de twee voorhoven van het huis van de Heeren gemaakt had, brak de koning af. Hij voerde ze vandaar af en wierp het stof ervan in de beek Kidron. Ook de offerhoogte die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van de berg van het verderf lagen, die Salomo, de koning van Israël, voor Astarte de afschuwelijke afgod van de Sidoniërs en voor Kamos de afschuwelijke afgod van Moab en voor Milkom de gruwel van de ammonieten gebouwd had, verontreinigde de koning. Hij brak eveneens de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om en vulde hun plaats op met mensenbenen. En ook het altaar dat in Bethel stond en de offerhoogte die Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen gemaakt had, ook dat altaar en die offerhoogte brak hij af. Ja, hij verbrandde de offerhoogte, verpulverde die tot stof en verbrandde de gewijde paal. Toen Josia zich omkeerde en de graven zag die daar op de berg waren, stuurde hij boden en liet de beenderen uit de graven halen. Vervolgens verbrandde hij ze op dat altaar en voorontreinigde dat. Overeenkomstig het woord van de Here dat de man gods verkondigd had, die deze woorden verkondigde. Verder zei hij, wat is dat voor een grafteken dat ik zie? De mannen van de stad zeiden tegen hem, het is het graf van de man gods die uit Juda kwam en deze dingen die u met dit altaar van Bethel gedaan hebt aangekondigd heeft. Hij zei, laat hem liggen, laat niemand zijn been aanraken. Dus lieten zij zijn beenderen onaangeroerd, evenals de beenderen van de profeet die uit Samaria gekomen was. Bovendien verwijderde Josia al de huizen van de offerhoogte die in de steden van Samaria waren, die de koningen van Israël gemaakt hadden om de heren tot toorn te verwekken. Hij deed er hetzelfde mee als hij in Bethel gedaan had. Al de priesters van de offerhoogte die daar waren slachtte hij af op de altaren en verbrandde er mensenbeenderen op. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. Lees in vers 24 van het hoofdstuk. Ook deed Josia de dode besweerders weg, de waarzeggers, de afgodsbeeld, afgodsbeeldjes, de stinkgoden en alle afschuwelijke afgoden die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien werden. Om zo de woorden van de wet uit te voeren die beschreven waren in het boek dat de priester Hilkiah in het huis ...van de Heere gevonden had. Alles werd gedaan, overeenkomstig, de Heere God geboden had. En waarom? Want God aanbidden is niet overeenkomstig wat ik fijn vind, of wat ik voel. God aanbidden is niet gegeven om onszelf te behagen en om onszelf een goed gevoel te geven. Het is gegeven om hem de eer en de glorie toe te schrijven wat hem toekomt. Het is om hem te verheerlijken, om hem te loven. En hoe zou een volk met een onbesneden hart, de levende God, de God die niets nodig heeft, kunnen behagen met de werken van hun eigen handen? Hoe zouden ze dat kunnen doen? Hoe zouden wij dat kunnen doen? Dus Israël mocht niet doen zoals de heidenvolken, Maar wat moesten ze wel doen dan? Vers 5 lezen we. Maar naar de plaats die de Heere, uw God, u uit, uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen daarheen moet u, uw af, moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tiende, de hefoffers van uw hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. En daar moet u voor het aangezicht van de, de Heere uw God eten en u verblijden. U en uw gezinnen over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de Heere uw God u gezegend heeft. U mag niet doen zoals al wat wij hier heden doen. Iedereen doet wat juist is in eigen ogen, in eigen oog. want u bent tot nu toe nog niet gekomen in de rust en in het erfelijk bezit dat de Heere uw God u geven zal. Dus Israël moest vragen naar de plaats die de Heere uit al hun stammen zou uitkiezen om daar, zijn, om daar zijn nam te vestigen. Hier in dit hoofdstuk lezen we niet wat de plaats is, maar daar diende Israël te aanbidden. Daar dienden zij hun offers te brengen, daar dienden zij de Heere God te loven en te prijzen. De heidenen die brachten hun offers waar ze maar wilden, wanneer ze maar wilden, hoe ze het wilden. Mozes leert hun dat het, volk, dat het onder het volk niet zo mag zijn. De Heere God zal een plaats uitkiezen waar hij zijn naam zal vestigen. Hij bepaalt hoe en waar zij hem aanbidden. En daar moeten zij voor het aangezicht van de Heere God hun eten en zich verblijden. En let op de manier en de plaats waarop de Heere God hen geboden heeft te aanbidden. Let op dat het met blijdschap gedaan dient te worden. God aanbidden zoals hij aanbeden wilt worden dient met blijdschap, blijdschap gedaan te worden. Want het is een vreugde, broeders en zusters, om de levende God te dienen zoals hij gediend wilt worden. Het is vreugdevol om tot hem te naderen, wetend dat het hem wel behagelijk is, omdat hij het zo geboden heeft. Ook zo dienen wij te naderen tot de Heere God met blijdschap. Ook zo dienen wij door geloof in de Zoon, de Vader in geest en waarheid te aanbidden met vreugde en blijdschap. En daarom kan de apostel Paulus ook schrijven in Filippenzen 4, vers 4. Verblijt u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw. Verblijt u. Wat een vreugde. Wat een bemoediging. Kijk, wij, wij zitten niet vast aan een plaats zoals de Israëlieten dat hadden met de tempel. Wij hebben niet te maken met een plaats wat heiliger is dan een andere plaats zoals zij dat hadden. Wij zijn door geloof in de Heer Jezus verzoend met de levende God. We hebben vrede met God. En wij hoeven geen pelgrimreis af te leggen naar Jeruzalem om de Heere God waarlijk te kunnen dienen. Wij hoeven niet naar een tempel, we hoeven niet naar een specifiek gebouw. Wij hebben eeuwige gemeenschap met de levende God door het werk wat Hij heeft gedaan. Wij kunnen ons leven, ons lichaam 24-7 aan Hem wijden als een levend offer, heilig en voor Hem welbehagelijk. Wij hebben een zalige hoop. Een vooruitzicht, een zekerheid, niet door onze eigen werken, maar door wat Hij gedaan heeft. Wij kennen Hem. Wij kennen Hem door wie alle dingen zijn geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Wij kennen Hem die het beeld van de onzichtbare God is. Wij weten hoe Hij aanbeden wilt worden. En in en door onze gehoorzaamheid aan onze Heer Jezus Christus doen we dat ook. Dan geven we ook gehoor aan het gebod. Om hem lief te hebben met heel ons hart, heel ons ziel, heel ons kracht en heel ons verstand. We geven gehoor aan het gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf. Dat doen we door in hem te zijn en in hem te blijven. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het u opnieuw. Verblijd u. Aanbidding dient in vreugde gedaan te worden. Met blijdschap, omdat we weten dat het hem behaagt en goed is in zijn ogen. Daarom zegt Mozes ook in vers 8. U mag niet doen zoals al wat wij hier heden doen. Ieder doet wat juist is in eigen ogen. Want u bent tot nu toe nog niet gekomen in de rust en in het erfelijk bezit dat de Heere uw God u geven zal. Israël aanbad de Heere God zoals zij dat zelf goed achtte. Ieder gezin deed wat ze zelf goed vonden. Mozes leert, wanneer we in het land komen, dan kun je niet blijven doen wat we hier deden. We kunnen, niet we kunnen niet aanbidden op een wijze wat goed is in onze eigen ogen. Broeders en zusters, we hebben het hier vaker over. Maar zoals het Mozes ingegeven is om dit continu te herhalen, word ik gedwongen om dat ook te doen. Wij als kerk... Wij als gemeente, wij kunnen niet doen wat goed is in onze eigen ogen. Wij kunnen niet samenkomen op de wijze wat goed is in onze eigen ogen. Wij kunnen niet zingen op de wijze wat goed is in onze eigen ogen. We kunnen niet omgaan met Gods woord op een manier wat goed is in onze eigen ogen. We kunnen geen fellowship hebben. Ons huwelijk invullen. Onze kinderen opvoeden en ga zomaar door op een manier wat goed is in onze eigen ogen. Ik benoemde net de vrijheid die we hebben als discipelen van de Heer Jezus Christus. Wij zijn niet gebonden aan een plaats zoals de Heer Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 vanaf vers 21. Vrouw geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders, de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidde. God is geest en wie hem aanbidde moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En velen vatten dit op, dat ze niet... ...per se naar een samenkomst hoeven te gaan. Ze kunnen thuis kerk zijn. Of ik kan deze week wel komen en een andere week niet komen... ...want het gaat om geest en waarheid. Dat is niet wat deze versen leren. Dat is niet wat Gods woord ons leert. We zijn niet gebonden aan een plek... ...maar we worden opgedragen om samen te komen als broeders en zusters. Onder geestelijk toezicht van opzieners. Je bent geen kerk thuis met je gezin... Dit is niet de definitie van aanbidden in geest en waarheid. Dat is de definitie van goed doen wat, van doen wat goed is in je eigen ogen. De oplettende student van Gods woord merkt op dat veel van, van wat wordt geschreven in de brieven geschreven wordt in de context van onze onderlinge relatie. Ja, ze hebben betrekking, allen betrekking op onze levens buiten de vier muren van de samenkomst. Maar ze hebben net zoveel betrekking op onze leven samen als discipelen van de Heer Jezus Christus. Hoe draag je elkaars lasten als je thuis alleen kerk bent? Niemand kan het mij uitleggen. Hoe acht je de, een, de ander hoger dan jezelf als je alleen thuis samen kerk bent? Dat is niet wat het woord van God ons leert. En veel wordt tegenwoordig gedaan op gevoel. Gericht op de persoon, gericht op wat men fijn acht. Er zijn gemeenten waar men, mensen rondgaan met een enquête om te vragen wat de gemeenteleden van X, Y, Z vinden. Vooropgesteld. En ieder mag naar mij, naar de rest van de opzieners komen met een voorstel. Maar we moeten, maar we moeten en gaan kijken, is dit overeenkomstig Gods woord? Is dit overeenkomstig de wil van de Heeren? We gaan het niet doen omdat andere gemeenten iets doen. We gaan niet iets doen omdat we mee met de tijd moeten. Nee, we doen wat God heeft geboden. En als er iets is wat overeenkomstig Gods woord is, maar ik vind het niet fijn... dan moet ik me daar in alle nederigheid van bekeren. Want als de Heere God dit heeft geboden... En als het onze Heer Jezus Christus, onze Zaligmaker, verheerlijkt, is er dan geen blijk van hoogmoed, waardoor ik verteerd word, dat ik er tegen rebelleer. Dus, Israël dient niet te doen zoals ze heden deden, ze dienen niet te doen zoals de kananieten, maar dienen te vragen naar de plaats die de Heere God zal uitkiezen. En dan lezen we vanaf vers 10 nogmaals de vreugde. Wat het brengt. Het verblijden. Maar u zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat de Heere uw God u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom u. En u zult veilig wonen. Dan zal daar de plaats zijn die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied. Uw brandoffers... Uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die, die u de Here belooft. En daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de Here, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen en de lefiet die binnen uw poorten is. Want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Wees op uw hoede. Dat u uw brandoffers niet brengt op elke plaats die u ziet, maar alleen op de plaats die de Heere in een van uw stammen zal uitkiezen. Daar moet u uw brandoffers brengen en daar moet u doen alles wat ik u gebied. Dus Mozes benadrukt weer. De plaats die de Heere God zal uitkiezen om daar zijn naam te laten wonen. De Israëlieten moeten zich daarin verblijden. Het aanbidden zoals de Heere God dat wil, dient niet alleen voor je zelf blijdschap te brengen en niet alleen in blijdschap gedaan te worden. Nee, je ziet dat dit betrekking heeft op de mensen om je heen. Je huishouden, maar ook de liefiet die hen dient binnen de poorten. Dus Israël mag dus niet waar ze willen een brandoffer brengen. Zoals ik net al zei, dat is iets wat de Canaanieten wel deden. Dit is dezelfde gedachte als, ik hoef niet naar de kerk om een discipel van Jezus te zijn. En in eerste instantie kun je denken dat zoiets heel geestelijk klinkt. En je ziet ook dat men dit soort dingen ook vaak wil belichten, wanneer ze bijvoorbeeld met moslims praten. Ja, jullie moeten naar de moskee, jullie moeten naar Mekka, jullie moeten zo vaak per dag bidden. Wij hebben dat allemaal niet nodig om discipelen te zijn. ...wordt er dan gezegd. Het is een verkeerd beeld van vrijheid... ...wat men daarmee schetst. Want wij als kinderen van de waarachtige God... ...wij bidden niet vijf keer per dag... ...nee, wij dienen te bidden zonder ophouden. Wij dienen de samenkomsten niet te verzaken... ...en zo kun je doorgaan. Vrijheid in Christus is niet doen wat je wilt... ...en hoe je het wilt. Wij zijn vrij. Vrij van de zonde... Ons vlees niets verplicht, maar we zijn slaven van Christus, dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid zoals Paulus schrijft in Romeinen 6. En broeders en zusters, ik wil benadrukken en ik hoop dat het jullie bemoedigt en dat dit ons denken hernieuwt. We hebben het vaak over een heilig leven leiden. En de afgelopen weken hebben we het continu over de Heere God gehoorzaam, dat is een van de hoofdthema's van dit boek. En voor mensen die niet geestelijk zijn, voor mensen die verloren zijn, voor mensen die discipelen beleidigd zijn, maar het leven zoals ze het zelf willen, klinkt dit allemaal zwaar. Het moet meer over genade gaan, meer over liefde gaan, meer over vrijheid en niet zozeer over gehoorzaamheid. En dit zijn de gedachten van mensen die leven naar het vlees. Dat zijn de gedachten van mensen die niet weten wat een vreugde het is om de levende God te mogen en kunnen Gehoorzamen. We hoeven het een niet boven het ander te plaatsen. We zijn geen PR-medewerkers van de Heer Jezus. We hoeven het niet meer over liefde te hebben dan gehoorzaamheid om hem aantrekkelijk te maken. We moeten het hebben over alles wat hij geboden heeft. En weet je wat voor een genade het is? Dat jij en ik God kunnen gehoorzamen. Weet je wat voor genade het is? Dat je een heilig leven kunt leiden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je wat voor een liefde het is? Dat je geroepen bent om jezelf te verloochenen, je kruis op te nemen en te sterven aan jezelf. En weet je wat voor vrijheid het is om te weten dat je gestorven bent met Christus en dat jij niet meer leeft, maar dat Christus in je leeft. Dat voor zover je leeft in het vlees, je leeft door het geloof in de Zoon van God die jou heeft liefgehad en zichzelf voor jou heeft overgegeven. Weet je wat voor vrijheid dat is? In je vlees kun je niets anders dan zondigen. Niets anders dan je vlees gehoorzamen. En broeders en zusters, wat een liefde is het dat hij zijn geest in ons plaatst. ...om te leven zoals hij geboden heeft. Dat is toch genade? Dat is toch liefde? Om te kunnen gaan achter je schepper. En te kunnen luisteren naar het feit dat als hij zegt... ...wie mij lief heeft, houdt zich aan mijn geboden. Wat een dwaasheid is het dan om te zeggen... ...oh, we moeten het meer over liefde hebben... Hij is gestorven aan het kruis om zondige mensen vrij te kopen. Om hen te doen breken met de zonde. Om hen te doen breken met hun vlees. En te leven in zijn genade, in zijn liefde. In 1 Johannes 3 heeft de apostel van de liefde het over het volgende. Hij benadrukt hoe groot de liefde is die de vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd worden. En daarna, wat schrijft hij daarna in vers 3? Wie die hoop heeft, reinigt zich. Vers 4, wie de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Wie zondig, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend in vers 6. Vers 8, wie de zonde doet, is uit de duivel. Dit is de apostel van de liefde. En laat het tot vreugde zijn voor je, dat de Heere God ons geboden heeft gegeven. Dat hij ons niet als wezen heeft achtergelaten om zelf uit te zoeken, oké, okay, hoe kunnen we leven op een wijze wat hem wel gevallig is. Laat het je tot blijdschap zijn. Dat hij ons leert. Dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. En de manier waarop Mozes het zegt... Laat ook zien dat het op gebiedende wijze wordt gezegd. Het verblijden was een gebod. U zult zich verblijden. En dat was het voor de Israëlieten. En laat het voor ons dat meer zijn, nu we hem door Christus, onze verlosser, kunnen aanbidden in geest en waarheid. Vanaf vers 15 tot en met 28, laten we dat lezen. Moses, gaat Mozes de nadruk leggen op hoe... Om te gaan met het slachten van dieren. En hoe dat niet hoort te zijn, overeenkomstig de gebruiken van de kananieten. Mozes gaat verder, hij zegt... Wel mag u naar het volle verlangen van uw ziel... Binnen al uw poorten slachten en vlees eten... Overeenkomstig de zegen van de Heere, uw God die hij u geeft. De onreine en de reine mag daarvan eten... Zoals van de gazelle en van de hert. Alleen het bloed mag u niet eten... U moet het op de aarde uitgieten als water. U mag binnen uw poorten niet de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie eten, evenmin de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee of enige van uw gelofteoffers die u beloofd heeft. Ook niet uw vrijwillige gaven of de hefoffers van uw hand. Alleen voor het aangezicht van de Heere uw God op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen, mag u dat eten. U uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin en de leviet die binnen uw poorten is. En u zult u voor het aangezicht van de Heer, uw God, verblijden over alles wat u ter hand genomen hebt. Wees op uw hoede dat u de leviet niet in de steek laat al uw dagen in uw land. Wanneer de Heer uw God uw gebied ruim gemaakt heeft zoals hij tot u gesproken heeft en u zegt, ik wil vlees eten, omdat uw ziel ernaar verlangt om vlees te eten, dan mag u naar het volle verlangen van uw ziel vlees eten. Wanneer de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen ver van u vandaan is, dan mag u van uw rinderen en uw klein vee die de Heere u gegeven heeft slachten zoals ik u geboden heb. En mag u ervan eten binnen uw poorten naar het volle verlangen van uw ziel. Maar dan moet u het eten zoals een gazelle en een hert gegeten wordt. De onreine en de reine mogen het beide eten. Alleen, houd eraan vast geen bloed te eten, want het bloed is de ziel en u mag niet samen met het vlees ook de ziel eten. U mag dat niet eten, u moet het op de aarde uitgieten als water. U mag dat niet eten, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat. Als u doet wat juist is in de ogen van de Heer. Maar de heilige gaven die u hebt en uw gelofte offers moet u opnemen en ermee naar de plaats komen die de Heere zal uitkiezen. Bij uw brandoffers moet u zowel het vlees als het bloed offeren op het altaar van de Heere uw God. Van uw slachtoffers moet het bloed over het altaar van de Heere uw God worden uitgegoten. Maar mag u het vlees zelf eten. Let erop dat u aan al deze woorden die ik u gebied gehoor geeft, opdat het uw Opdat het u en uw kinderen na uw goed gaat tot in eeuwigheid. Als u doet wat goed en juist is in de ogen van de Heere uw God. Mozes maakt een belangrijk onderscheid in vers 15 ten opzichte van de Kananieten. Als eerste hoeft niet ieder geslachtdier in Jeruzalem geslacht te worden, zegt Mozes. In Leviticus 17 was dit nog anders. In de wildernis moest ieder geslacht dier naar de tent van ontmoeting gebracht worden. Dat hoeft in het beloofde land niet. Maar ook ten opzichte van, opzichte van de Canaanieten was niet ieder geslacht dier een offer. Dat was voor hen wel zo voor de Canaanieten. En de Israëlieten mochten de dieren slachten en gewoon eten binnen hun poorten, zoals een gazel en een, uh, en een hert. Dat waren geen offerdieren. Ieder mocht daarvan eten, zowel de onreine als de reine. Maar wat als een offer geslacht werd, dat moest, wel op de dat, dat moest wel op de plaats aangewezen door de Heere God. Dat mocht niet binnen hun poorten. Israël moest erkennen wat van de Heere God was en wat hij daarover geboden had. Dat moest aan hem gegeven worden en gegeven worden op de plaats en de manier die de Heere God zou uitkiezen. En we zien ook dat de Israëliet de Leviet niet mocht vergeten. De leviet had geen erfdeel, hebben we ook meerdere malen gelezen. De Heere God heeft bepaald dat de levieten zouden leven van de tiende van het volk. Maar van die tiende moesten zij ook nog een tiende afstaan voor de Heere. Maar het volk moest denken aan hen die hen dienden, die arbeiden in de dienst van de Heere God. En we lezen ook hoe de Israëlieten mochten eten van al het vlees, maar dat het bloed niet gegeten mocht worden. Ze moesten het uitgieten als water over de aarde. En we zien dit vaker terugkomen in het woord van God. Nou, tegen Noach, nadat ze uit de ark van, uh, komen, zien we in Genesis 9 dat de Heere God gebiedt dat het vlees met zijn leven, zijn bloed, niet gegeten mag worden. En dit is iets wat ver voor de wet gegeven is, maar ook na de vervulling van de wet lezen we in handelingen 15, tijdens de vergadering in Jeruzalem, dat de heidenen die tot bekering zijn gekomen, zich moesten onthouden van het bloed. Zoals al geschreven staat, het bloed is de ziel. Of zoals er in Leviticus 17, 11 staat, het leven van het vlees is in het bloed. Dit is hoe de Heere God het heeft bepaald. Er zijn heel veel theorieën hieruit ontstaan, die we niet terugzien in de schrift. Ik ga me daar ook niet aan wijden. Maar wat we gewoon hier zien is, bloed is de manier gegeven door de Heere God om verzoening tot stand te brengen. Dat is wat we terugzien in de schrift. Het leven van het dier wordt opgeofferd om verzoening te doen voor de zonde. Bloed was hiervoor cruciaal. En dit was allemaal een voorschaduw van wat komen zou. Hebreeën 10, vers. Oh, sorry, ik heb hem hier niet op. Sorry. Hebreeën 10, vers 1 leert ons het volgende: van de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige helsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in en jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Ons leven, het ware leven van ieder mens, ligt niet in zijn of haar eigen bloed, en ook niet in het bloed van schapen of koeien, maar in het bloed wat gevloeid heeft op Golgotha. Daar waar de Heere Jezus Christus zijn leven gaf om hen die de Vader hem gegeven had vrij te kopen aan het kruis. De auteur van Hebreeën schrijft het volgende, sorry, in Hebreeën 9 vers 13 en 14. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkel hen heilig tot reinheid van het vlees... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door, het, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van de dode werken om de levende God te dienen. Er is geen hoop, er is geen leven voor een persoon als hij of zij niet wordt schoongewassen met het bloed van het lam. Niemand kan vrijgekocht worden als slaaf van de zonde en ontsnappen aan de komende toorn van God als zij niet vrijgekocht worden met het kostbare bloed van Jezus Christus. Niets of niemand anders zal je redden anders dan Jezus Christus. En twee keer roept Mozes op om te doen wat goed is in Gods ogen opdat het hen en hun kinderen na hen goed gaat. En ook zo dienen wij te wandelen op een wijze tot eer en glorie van de Heer Jezus. Opdat onze kinderen ook zullen leren en opdat het hen ook goed zal gaan. Dit gaat niet alleen om de generatie waar Mozes op dit moment tegen spreekt. Maar ook de generatie die daarna komen zal. En we sluiten hoofdstuk 12 af nogmaals met de oproep waarmee begonnen is om niet te doen zoals de heidenvolken. Vanaf vers 29 lezen we. Wanneer de Heere, uw God, de volken waar u naartoe gaat, om die uit hun bezit te verdrijven, van voor uw ogen uitroeit en u hen verdreven hebt en, hen in hun land bent gaan, en in hun land bent gaan wonen, wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt en dat u niet vraagt naar hun goden door te zeggen... Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de Heere, uw God niet doen zoals zij. Want alles wat voor de Heere een gruwel is, wat hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand. Dit alles wat ik u, dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen... En er ook niets van afdoen. Omdat ik net in het begin al heb stilgestaan bij wat Israël diende te doen en ze niet diende te doen. Wil ik stilstaan bij de toepassing voor ons in dit gedeelte. Want dat heb ik in de eerste verse niet gedaan. Let ook nog op wat Mozes zegt. Wees dan op uw hoede. Dat u niet nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn. In dezelfde valstrik komt en dat u niet vraagt. Naar hun goden door te zeggen, zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. Let op dat Israël niet eens moet vragen naar die praktijken. Israël moet zich niet, bezig, moet zich niet bezighouden met het kwaad. Wij dienen dat ook niet te doen. Wij moeten iedere vorm, iedere vorm van aanbidding wat niet overeenkomt, of overeenkomt met Gods woord, verbannen uit onze samenkomsten. Alles. Het mag geen ingang hebben bij ons. Thuis niet en ook niet als gemeente wanneer we samenkomen. We dienen niet te doen wat de afgehouden dina's deden. Kan je niet zeggen in hoeveel gemeenten mensen doen wat hun goed acht, wat ze fijn vinden. Waarvan ze denken dit is ingegeven door de heilige geest. Mensen lopen te schilderen in kerken en al dat soort dingen. We horen ons daar niet mee bezig te houden. Die dingen zoals lachen, gieren en brullen in de geest. Deze dingen zijn normaal in Oosterse Godenverering... en zijn ouder dan wij denken. En ik kan jullie niet vertellen... hoeveel van de New Age de kerk is ingeslopen. En die naam New Age is misleidend... want er is helemaal niets nieuws aan. Er is helemaal niets nieuws aan. Er is niets nieuws onder de zon. Al de dingen... Waar mensen zich nu mee bezighouden, hebben een ander jasje. Maar waren al bekend in de tijden van het volk Israël. Daarvoor nog. Want we weten dat Abraham ook een afgodediener was, voordat hij geroepen werd. Al die praktijken bestonden al. Al die misleidende dingen, alle leer, heeft haar oorsprong in misleidende dingen van demonen. Dat is het allemaal. Het komt allemaal regelrecht uit de put van de hel. Het is niets nieuws. Wat ik net ook al zei. Wij denken vaak dat die dingen zoals lachen in de geest in de charismatische kerk is gekomen. Nee, die dingen deden ze allang in India. Die dingen doen ze nog steeds daar. En die dingen hebben niets, maar dan ook niets te zoeken in de kerk van de Heere Jezus Christus. Dingen als stil zijn, je hoofd leegmaken voor de Heer. en waar mensen dan uit context citeren... Wees stil en weet dat ik de Heere ben. Dat heeft niks, maar dan ook niks met aanbidding in geest en waarheid te maken. Al die dingen zijn afgoderij. Dat zijn de dingen waarmee afgoden aanbeden worden in het oosten. Ik weet niet hoeveel van jullie hebben gehoord van contemplatief gebed. Het stil zijn en luisteren naar Gods stem. Dat is allemaal mysticisme. Allemaal mysticisme. Het is een gruwel in Gods ogen. Sergio heeft woensdag al stilgestaan bij het feit dat wij niet worden opgeroepen om onszelf leeg te maken. Ons hoofd leeg te maken om tot God te naderen en zijn stem te kunnen horen. Nee, wij worden juist opgedragen om Gods woord te overdenken. Om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. Wij moeten niet doen zoals wij om ons heen zien. Wij moeten doen zoals de Heere God heeft geboden. Wij moeten wandelen zoals Jezus Christus heeft gewandeld. Wij dienen in het licht te wandelen. En we moeten geen interesse tonen in het kwaad. We moeten niet nieuwsgierig zijn naar het kwaad. Jezelf beschermen tegen de vijand is niet door je te verdiepen in hem. Het is door je te onderwerpen... Aan de Heere God. Door te blijven bij de waarheid. Dat is ook wat we continu in 1 Johannes terugzien. Johannes heeft het over wat de mensen denken, over wat zij doen. Maar jullie, blijf bij wat jullie hebben gehoord vanaf het begin. Blijf, wat jullie hebben ge, blijf bij wat jullie hebben geleerd vanaf het begin. Johannes is er niet op uit om helemaal uiteen te zetten waar die leer vandaan komt. Hoe ze dat allemaal deden en al die dingen. Nee. Onszelf beschermen tegen de leugen is door de waarheid te kennen. Dat is hoe we dat doen. Onszelf beschermen door de, tegen de leugen is niet door de leugen te ontrafelen, maar het is om de waarheid te kennen. En Israël heeft geen gehoor gegeven aan dit. Dat wat de Canaanieten de, deden met hun kinderen, hebben de Israëlieten uiteindelijk ook gedaan. Als je in je Bijbel naar 2 koningen 17 gaat, dan lezen we vanaf vers 12. Zij hadden de stinkgoden gediend, waarvan de Heere tegen hen gezegd had: U mag dit niet doen. Toen de Heere Israël en Juda door de dienst van alle profeten, voor alle zieners, gewaarschuwd had: Bekeer u van uw slechte wegen. En neem mijn geboden en mijn verordeningen in acht, overeenkomstig heel de wet die ik uw vaderen geboden heb en die ik tot u gezonden heb door de dienst van mijn dienaren, de profeten. Toen luisterden zij niet, maar zij waren halstarig, zo halstarig als hun vaderen die niet in de Heer, hun God geloofd hadden. Ook verwierpen zij zijn verordeningen en zijn verbond, dat hij met hun vaderen gesloten had en zijn getuigenissen, waarmee hij hen gewaarschuwd had. Zij gingen de nietige afgoden achterna, zodat zij zelf nietig werden. Zij gingen de heidenvolken achterna, die rondom hen woonden, terwijl de Heere hun geboden had niet te doen als zij. Ja, zij verlieten al de geboden van de Heere, hun God, en maakten gegoten beelden voor zich. Twee kalveren, ze maakten gewijde palen, bogen zich voor heel het leger aan de hemel neer en dienden de baal. En ook deden zij hun zonen en dochters door het vuur gaan, pleegden waarzeggerijen en deden aan wichelarij. En zij verkochten zich om te doen wat slecht was in de ogen van de heren en hem tot toorn te verwekken. Het dient ons te brengen tot afvragen hoe het kan dat een volk waar de heren God zo persoonlijk bij betrokken was... Toch deze dingen deed. We dienen hier echt van te leren. We dienen ons vast te houden aan de Heer Jezus Christus. We moeten met volharding en in geloof de wetloop lopen die voor ons ligt. En waarom? Omdat de auteur van Hebraïus schrijft in hoofdstuk 12 dat last en zonde ons zo makkelijk verstikt. Ik kan je niet zeggen. En men noemt je naïef wanneer je deze dingen doet. Dus ik, ik keek een tijd geleden naar het getuigenis van een man die bekeerd was. Vanuit het satanisme. En die man die gaat dan rond kerken en die gaat in, in talkshows en al dat soort dingen. Heeft een boek geschreven. Promoot al die dingen. En, en wil men waarschuwen voor de tactieken van de vijand. En in eerste instantie denk je nobel, goed. Maar de manier waarop we tegen de duivel stand houden, daar heb je 66 boeken en brieven voor gehad. Het staat er al. Hij heeft het al gegeven. Dit is de manier waarop we stand houden tegen afgoderij. Niet door het te kennen, maar door de waarheid te kennen. Dat is hoe we verharden. En wij kunnen snel gaan denken, wacht even, 10, 20 jaar doen we het op deze manier. Is de Heere God hier nog blij mee? Moeten we hem niet blij maken met wat nieuws? Nee. Het is afgoderij. Mozes waarschuwde Israëlieten en daarmee ook ons hoe we onszelf beschermen. Tegen een valse vorm van aanbidding en hoe we de Heere God daadwerkelijk aanbidden in geest en waarheid. Door in geloof in zijn Zoon ons te houden aan zijn geboden. Door ons te houden aan de eenvoud die er is in onze Heer Jezus Christus. De mogelijkheid, de prachtige mogelijkheid om God te aanbidden in geest en waarheid. Er is eenvoud in Christus. en Laten we hem op die manier navolgen. Laten we binnen, Almachtige Schepper. Heerser en rechter. Van hemel en aarde en alles wat erin is. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor de vrijheid die we hebben. Dank u wel dat onze ogen geopend zijn en dat we getrokken zijn naar duisternis. Dank u wel dat we mogen wandelen in waarheid. O Heer, leid ons alstublieft, Heer. en Houd ons op het smalle pad en richt onze ogen op de leidsman en einde van ons geloof, onze Heer Jezus Christus. Heer, we danken u, Heer. We bidden ook en we vragen u ook. Heer, want het zou zo naïef zijn, Heer. En zo hoogmoedig. Als we niet zouden vragen dat u openbaart, Heer. Of er afgoden zijn in ons leven. Dat u onze harten toetst. Dus toets onze harten, Heer. En openbaar wat er leeft. Wat indien het nodig is, wij ons daarvan mogen bekeren. Onze zonde beleiden. En we mogen ervaren en zien dat u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonde te vergeven als wij ze beleiden. En ons schoon te wassen van al onze ongerechtigheid. Heer, ik draag mijn broeders en mijn zusters aan u op. Ik draag mezelf aan u op, Heer. Dat we in alle reinheid voor uw aangezicht mogen wandelen. En dat we dat met blijdschap en met vreugde mogen doen. Want u bent de goede God. We houden van u. En we loven en prijzen uw heilige naam. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.